0: Predigt der Regeneration Youth. Schön, dass ihr alle hier seid. Schön, dass wir gemeinsam Pfingstgottesdienst feiern dürfen. Vielleicht haben wir ein paar Gäste hier und ihr kennt mich nicht. Mein Name ist Micha. Ich bin jetzt hier schon seit längerem Jugendpastor. Und jetzt, wo der Edmund weg ist, werde ich öfter mal sonntags morgens hier oben stehen und predigen. Da freue ich mich sehr drüber und drauf. Ich wünsche euch, dass ich da schnell reinwachse, weil ich weiß, dass es was anderes ist, so Jugendlichen zu predigen als zu einer ganzen Gemeinde. Genau, ich habe zwei kleine Kinder, den Ben Ole, der ist jetzt vier äh, und die Leila wird bald zwei Jahre alt und mich verplüfft immer wieder, wie sehr die ihren Eltern vertrauen. Bei ihrer Mama kann ich das noch verstehen, bei mir wundert mich das schon mal, warum die so ein großes Vertrauen in mich haben. Ja? Für die ist es klar, der Papa macht das, der Papa, der kümmert sich um alles, ja? wenn es um alltägliche Sachen geht, wie Essen oder auch um anderes. Vielleicht ein banales Beispiel, wenn Ole schießt einen Ball auf einen Baum und der Baum ist riesengroß, der Ball hängt oben im Baumwipfel und er kommt zu mir und Papa schüttelt den Baum ab und dann fällt der Ball doch darunter und dann ist das so ein dicker Apfelbaum und, und da ist ein großes Vertrauen, ein großer Glaube da, was auch glaube ich ganz, ganz wichtig ist für, für Kinder. Ich lese mal ein Vers vor aus Matthäus 18, Vers 3. Ich glaube, wenn ich den gelesen habe, versteht ihr alle, warum ich so anfange. <lacht> Denn in Matthäus 18, Vers 3, da steht, Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Darum, wenn jemand sich selbst erniedrigen wird, wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Wir sollen so werden wie die Kinder. Sollen bestimmt nicht so kindisch sein, ja. Aber wir sollen so einen kindlichen Glauben haben, so ein kindliches Vertrauen. Nach dem Motto, der Papa macht das schon, ja. Das wünsche ich mir, dass ich dieses, dieses tiefe Vertrauen, was mein Sohn da in mich hat, dass ich das in Gott habe. Das, das wünsche ich euch allen, dass es für uns klar ist, Gott macht das schon. Glaube ist für Gott eine unheimlich wichtige Sache. Und zu glauben bedeutet, zum Großteil zu vertrauen. In Hebräer 11, Vers 6 steht, ohne Glauben aber ist es unmöglich. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Ich kenne dein Herz nicht, ich kenne noch nicht mal mein Herz wirklich. Ich glaube schon mal, ich weiß, wie ich ticke und wie ich mich in verschiedenen Situationen verhalte. Aber dann ist man in einer extremen Situation und Verhält sich dann doch anders und ist wieder auf dem Boden der Tatsachen zurück. Das ist so der Hintergrund, warum ich das nicht so wirklich mag, so Fragen zu stellen wie, ja, vertraust du Gott wirklich? Weil ich glaube, dass sich das erst in der Praxis wirklich zeigt. Und trotzdem will ich das heute Morgen nochmal fragen. Vertraust du Gott? Setzt du deine Hoffnung, dein Vertrauen auf Gott? Setzt du dein Vertrauen auf Gott wie ein kleines Kind, sein Vertrauen auf die Eltern setzt. Ohne dieses Vertrauen ist es unmöglich, ihm Wohlzugefallen. Gott ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ich glaube, uns fällt es einfacher, zum Vater Vertrauen zu haben. Uns fällt es auch einfacher, dem Sohn zu vertrauen. Aber wie sehr vertrauen wir auch dem Heiligen Geist? Das ist für mich eine ganz wichtige Frage deswegen werde ich heute über den Heiligen Geist predigen. Deswegen fangen wir erst nächste Woche mit der neuen Serie über 1. Petrus an, weil wir Pfingsten feiern. Pfingsten ist die Geburtsstunde der Gemeinde. Und Pfingsten ist der Tag, wo der Heilige Geist auf die Erde gekommen ist, um in jedem gläubigen Wohnung zu nehmen. Das heißt, Heiliger Geist und Gemeinde, das ist untrennbar miteinander verbunden. Und das ist wichtig, dass wir es das nie versuchen irgendwie zu, zu spalten und aufzuteilen. Ich finde es sehr interessant, dass der Heilige Geist oft sehr polarisiert. Das heißt, auf der einen Seite gibt es so Leute, die sind wirklich schon so einem Heiligen Geist Fieber, könnte man das vielleicht nennen, da dreht sich vielleicht das ganze Christsein nur ums Thema Heiliger Geist. Und auf der anderen Seite gibt es Leute, die haben eher eine große Skepsis, so ein Argwohn. Und vielleicht auch schon so eine gewisse Angst dem Heiligen Geist gegenüber. Vielleicht Angst, so die Selbstkontrolle zu verlieren, wenn man sagt, Heiliger Geist, komm. Ich finde das Thema enorm wichtig, darüber nachzudenken, wodurch viele Christen eine gewisses Skepsis dem Heiligen Geist gegenüber haben oder zumindest den Gaben des Heiligen Geistes gegenüber haben. Ich finde es wichtig, dass wir heute Morgen alle ganz neu an den Punkt kommen, dass wir sehen, wie vertrauenswürdig der Heilige Geist ist und dass wir ihn auch vielleicht ganz neu einladen, ein neues Werk in unserem Leben zu tun. Weil das brauchen wir immer wieder, dass Gott was ganz Neues in unserem Leben wirkt. Das gerade schon betont, Gemeinde ohne Heiliger Geist ist unvorstellbar. Christsein ohne Heiliger Geist ist unvorstellbar. Der Heilige Geist ist wie ein Gentleman. Wenn wir ihm sehr argwöhnisch gegenüber sind, dann unterdrücken wir ihn dadurch. 1. Thessalonicher 5, Vers 19, da werden wir dazu aufgefordert, dass wir nicht den Heiligen Geist unterdrücken sollen. Und ich bin davon überzeugt, dass wir den Heiligen Geist unterdrücken, wenn wir Angst vor ihm haben, wenn wir ihm nicht vertrauen, sondern wenn da Misstrauen ihm gegenüber da ist. Ich werde jetzt mal einen kurzen Ausflug machen, ich hoffe, dass das nur fünf Minuten dauert, so ein bisschen Kirchengeschichte erklären, weil ich denke, dass so viel Misstrauen gegenüber dem Heiligen Geist von Dingen herrührt, die so in 1907, 1909 angefangen haben. Deswegen versucht mir mal kurz ein bisschen zu folgen, jetzt wird es mal sehr, sehr theoretisch. In 1906, 1907 hat an der amerikanischen Westküste eine Erweckung angefangen. Da hat der Heilige Geist sehr mächtig gewirkt. Das kennen viele unter dem Namen Mesusa Street. Da hat ein Pastor Seymour eine große Rolle gespielt. Da hat der Heilige Geist sehr gewirkt. Und dann in 1909 kam diese Erweckung nach Deutschland. Da gab es eine zweiwöchige Kasseler Sommerkonferenz, wo Christen ganz verschiedene Denominationen sich in Kassel getroffen haben. Und da hat der Heilige Geist mächtig gewirkt. Das sind viele Menschen geheilt worden, viele Menschen wurden von Sünde überführt und haben ihr Leben ganz neu Jesus hingegeben, anvertraut. Und dann ist was ganz Problematisches passiert, nämlich in der zweiten Woche von dieser Konferenz haben sich Spiritisten, Okkultisten und Wahrsager unter die geladenen Konferenzteilnehmer gemischt und es sind zum Teil sehr schlimme Dinge passiert. Und dann war es auch so, dass die Verantwortlichen von der Konferenz ja, einfach auch schwach von, von der Leitung her waren und dass schlussendlich die Polizei eingreifen musste und die ganze Konferenz beenden musste. Und dann sind ähm, Vertreter von dem Gnadauer Verband frühzeitig schon von der Konferenz abgereist und haben infolgedessen die sogenannte Berliner Erklärung verfasst. Vielleicht habt ihr schon mal was von gehört, von der Berliner Erklärung. Und da werde ich jetzt ein paar Sachen von vorlesen. Und zwar wurde die am 15. September 1909 verfasst. Und das folgende lese ich einfach vor, ist ein Zitat. Die unterzeichnenden Brüder erheben warnend ihre Stimme gegen die sogenannte Pfingstbewegung. Wir sind nach ernster gemeinsamer Prüfung eines umfangreichen und zuverlässigen Materials vor dem Herrn zu folgendem Ergebnis gekommen. Die Bewegung steht in untrennbarem Zusammenhang mit der Bewegung in Los Angeles, Christiana, Hamburg, Kassel und groß -Almerode. Die Versuche, diesen Zusammenhang zu leugnen, scheitern an den vorliegenden Tatsachen. Und jetzt kommt das, wo es mir sehr drauf ankommt. Die sogenannte Pfingstbewegung ist nicht von oben, sondern von unten. Sie hat viele Erscheinungen mit dem Spiritismus gemein. Es wirken in ihr Dämonen, welche vom Satan mit List geleitet Lüge und Wahrheit vermengen um die Kinder Gottes zu verführen. In vielen Fällen haben sich die sogenannten Geistbegabten nachträglich als besessen erwiesen. Der Geist in dieser Bewegung bringt geistige und körperliche Machtwirkungen hervor. Dennoch ist es ein falscher Geist. Gott gewirkt sind solche Erscheinungen nicht. Zitat Ende. Was eben schon betont, dass sich dieses geistliche Klima in der Konferenz gerade in der zweiten Woche sehr verändert hat, weil sich da Okkultisten drunter gemischt haben wir haben dieses Sprichwort in Deutschland, dass man auf beiden Seiten vom Pferd fallen kann. Ich denke, dass es hier eindeutig passiert. Da ist auf der einen Seite was falsch gelaufen, wo Leitungsschwäche da war, wo nicht unterschieden wurde, wo nicht dann gewissen Leuten dann des Raumes vermiesen wurden und, und aufgeklärt wurde, ähm, was jetzt geistgewirkt ist und was nicht. Und dann die Reaktion darauf war, dass das alles verteufelt wurde. Dass über alles gesagt wurde, da hat der Heilige Geist überhaupt nicht gewirkt, sondern das ist alles okkult. Das ist, da wurde sehr pauschalisiert. Glaubt ihr, dass es dem Heiligen Geist gefällt, dass da Dinge, die er gewirkt hat, benannt wurden als dämonisch gewirkt? Ich glaube, dass es ein großes Problem darstellt, wenn wir Dinge, die in Wirklichkeit der Heilige Geist bewirkt hat, so darstellen, dass sie von unten gewirkt werden, von Dämonen gewirkt werden. Für mich ist es so, dass ich das Ganze so bewerte, dass das fürs Reich Gottes als Ganzes eine große Niederlage war, was da passiert ist. Und ich finde es auch ganz wichtig zu unterstreichen, dass das, was da passiert ist, die Konsequenzen daraus, dass das in Deutschland einmalig war. Denn weltweit gab es nicht so eine Trennung zwischen Evangelikalen und Pfingstlern. Aber in Deutschland gibt es oder gab es dann in 1909 eine ganz Krasse ähm, Spaltung, ganz viel Opposition zwischen Pfingstlern und Evangelikalen. Das heißt, die Frucht davon war, dass ganz, ganz viel Skepsis dem Heiligen Geist gegenüber gewachsen ist unter Evangelikalen. Und dass zwei verhärtete Fronten entstanden sind, die Gott sei Dank heute wieder viel näher gerückt sind. Da gab es in 1996 nochmal eine ganz wichtige Erklärung und auch in, hat dann aber, glaube ich, noch bis 2010 gedauert, bis dann auch der. Ähm, Bund, Freikirche, Pfingstgemeinden, dann beigetreten ist in die Allianz und so. Aber es hat ganz lange gedauert, bis da wieder eine Annäherung da war. Und mir ist es heute Morgen wichtig, anhand einem Bildwort, was die Bibel über den Heiligen Geist gebraucht, zu erklären, wie vertrauenswürdig der Heilige Geist ist. Weil ich heute Morgen auch davor warnen will, dass wir Dinge, die der Heilige Geist wirken will, Gaben, die er schenken will, als dämonisch bewerten. In Lukas 3, Vers 21, da könnt ihr gerade mal gerne eure Bibeln aufschlagen, da wird dieses Bildwort gebraucht, was ich heute Morgen erklären will. Es gibt in der Bibel einige Bildworte, die vom Heiligen Geist gebraucht werden, zum Beispiel auch Öl, Feuer und Wind. Und in Lukas 3, Vers 21 wird das Bildwort gebraucht, was ich heute Morgen erklären will. Als Johannes wieder einmal viele Menschen taufte, ließ sich auch Jesus taufen. Als er betete, öffnete sich der Himmel. Und der Heilige Geist kam in Gestalt einer Taube auf ihn herab. Und eine Stimme vom Himmel sprach, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich große Freude. Warum gebraucht Gott hier dieses Bildwort von der Taube? Man hätte ja auch irgendwie einen Adler wählen können, könnte man jetzt denken. Oder vielleicht auch ein Rabe oder so. Aber ich glaube, dass er ganz bewusst das Bildwort von der Taube gebraucht. Weil wir anhand von der Taube gut die Wirkung und auch das Wesen vom Heiligen Geist verstehen können, erklären können. Ich wünsche mir, dass wir uns den Heiligen Geist durch Gottes Wort näher bringen lassen und erklären lassen, dass, über, dass unser Denken über den Heiligen Geist von Gottes Wort geprägt ist. Und den ersten Eindruck vom Heiligen Geist, den bekommen wir in 1. Mose 1, Vers 2. Auch das könnt ihr gerne aufschlagen. Oft ist der erste Eindruck ja so entscheidend, oder? Kennt ihr, ja? Man sieht jemanden zum ersten Mal und ähm, man weiß sofort, hey, mit der Person werde ich gut auskommen. Und ich glaube, ab und zu ist es so, dass man mit der Person nur gut auskommt, weil man das von Anfang an glaubt und dadurch eine gute Einstellung der Person gegenüber hat. Ja? Und das wünsche ich mir, dass wir durch diesen ersten Eindruck in 1. Mose 1, Vers 2 gerade eine richtig, einen richtig guten, gute Einstellung dem Heiligen Geist gegenüber haben. 1. Mose 1, Vers 2 Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis war über der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Ich habe mir den, den Vers mal im Hebräischen angeguckt und die einzelnen Worte mir durchgelesen. Wüst und leer, da steht To-Wabo. Das wusste ich auch noch nicht, dass meine Mama mir früher Hebräisch beibringen wollte, also mein Kinderzimmer beschrieben hat. aber na ja. Also, der Heilige Geist ist hier auf jeden Fall an der Schöpfung beteiligt. Der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Was da im Hebräischen ausgedrückt wird, ist, dass da ein Vogel über diesem Wabo flatterte, brütete. Und viele Gelehrte sind sich da einig, dass da schon ähm, auch dieses Bild der Taube aufgegriffen wird. Spielt auch nicht die große Rolle. Auf jeden Fall wissen wir ganz genau, dass der Geist über diesem Tohuwabohu flatterte und brütete. Irgendwann lesen wir über die Schöpfung, dass es kein Toba-bo mehr war, sondern dann lesen wir, dass alles gut war. Und das lasst uns mal auf, auf unser persönliches Leben anwenden. Der Heilige Geist will über unserem Toba-bo, über dem Chaos unseres Lebens flattern und brüten, bis alles gut ist. Das will er wirken. Das ist das Herz des Heiligen Geistes. Er strebt nach Ordnung, nach Harmonie und nach Frieden. Das ist das Bestreben des Heiligen Geistes. Es gibt ganz verschiedene Bereiche in unserem Leben, wo, wo Chaos herrschen kann. Zum Beispiel kann Chaos in unseren Finanzen herrschen. Und ich glaube, dass der Heilige Geist über unseren Finanzen flattern will, über unserem Leben brüten will, damit auch Ordnung in unsere Finanzen kommt, damit wir gute Entscheidungen treffen, gut mit dem umgehen, was, was wir haben. Genauso sieht es mit unserer Gesundheit aus. Oder so ein weiterer Chaosbereich ist ja oft Beziehungen. dass Beziehungen im Chaos sind. Ich wünsche mir, dass, wir, dass dieses Bild eindrücklich ist. Mir hat das sehr geholfen, dieses, dieses Bild, was, was hier gebraucht wird. Von diesem Vogel oder von der Taube, der über dem Torwabo schwebt und flattert und brütet, so lange, bis alles gut ist, bis alles geordnet ist, bis, bis Frieden da ist, bis Harmonie da ist. Das ist das Ziel, das ist das, was der Heilige Geist wirken will, dass aus dem Chaos Leben entsteht. Jesaja 43, Vers 18, ich gerade noch lesen. Denkt nicht an das Frühere und auf das Vergangene achtet nicht. Siehe, ich wirke Neues. Jetzt sprost es auf. Erkennt ihr es nicht? Ja, ich lege durch die Wüste einen Weg, ströme durch die Einöde. Jesus war auf dieser Erde zu 100% Mensch und zu 100% Gott. Aber während er hier auf der Erde war, hat er auf seine göttlichen Fähigkeiten verzichtet. Könnte sagen, dass er seine, seine Gottkarte quasi nicht ausgespielt hat, liegen gelassen hat. Und wodurch hat er dann trotzdem so viele Wunder gewirkt? Wodurch hat der Toten neues Leben gegeben? Wodurch konnten Lahme wieder, wieder gehen? Wodurch konnte er aus ein paar Broten und Fischen, so viel Essen machen, dass Tausende davon gesättigt wurden, wenn er doch auf seine göttlichen Fähigkeiten verzichtet hat. Durch das Wirken vom Heiligen Geist konnte er das. Der Heilige Geist hat ihm die Kraft dazu gegeben, Wunder zu wirken, Hoffnung zu vermitteln, Menschen von Sünden zu befreien, von einem schlechten Gewissen zu befreien. Das ist das Ziel vom Heiligen Geist, das ist, das, das ist der Wunsch von ihm. In Johannes 14, Vers 16, da wird der Geist als Tröster, als Beistand beschrieben. Und das macht mir Hoffnung zu wissen, da ist ein Tröster, da ist ein Beistand. Er weiß, was in meinem Leben geschieht, er weiß, was in deinem Leben geschieht, er weiß, wie, wie du dich fühlst, er weiß, was dafür Herausforderungen sind, er weiß, was dich bedrückt. Und er will dich motivieren, unterstützen, Kraft geben, trösten, Beistand sein. Die Taube ist außerdem ein Symbol für, für Frieden. Das heißt, da, wo der Heilige Geist wirkt, da kann Frieden entstehen. Deswegen sollten wir den Geist in uns als Gemeinde wirken lassen, damit das hier ein Ort des Friedens ist. Genauso sollten unsere Häuser ein Ort des Friedens sein. Und das alles kann nur geschehen, wenn dafür die Grundlage ist, dass in unserem Herzen Frieden ist. dass ist unser Herzen, Ort des Friedens. Es ist dein Herz, ein Ort des Friedens. Lässt du den Heiligen Geist über deinem Leben brüten, damit er Frieden wirken kann? Lässt du dich von ihm führen? Wir kommen im Alten Testament einen weiteren interessanten Hinweis, denn wenn man sich ähm, die ganzen Opferzeremonien ansieht, dann erkennt man, dass der Heilige, dass die Taube das einzigste, der einzige Vogel ist, der damals geopfert werden durfte. Ich lese das mal vor, ähm, 3. Mose 5, Vers 7 steht das. Da wird beschrieben, dass die Taube so ein, so ein arme Leute Opfer ist. Und das könnt ihr auch in Lukas 2, Vers 24 nachlesen. Da kaufen nämlich die Eltern von, von Jesus dieses arme Leute Opfer, um dann auch was darbringen zu können. 3. Mose 5, Vers 7 lese ich vor. Und wenn seine Hand das zum Kauf eines Schafes ausreichende nicht aufbringen kann, so bringe er für das, worin er gesündigt hat, dem Herrn sein Schuldopfer. Zwei Turteltauben oder zwei junge Tauben. Eine zum Sündopfer und eine zum Brandopfer das arme Leute Opfer, war damals die Taube. Angewandt auf uns heute ist es so, dass der Heilige Geist uns dazu befähigt, dass wir geistliche Opfer bringen können. Und dazu werden wir oft im Neuen Testament angehalten, dass wir geistliche Opfer bringen sollen. Ich soll nicht mehr hergehen und, und die Tiere schlachten. Die Zeit ist vorbei, weil Jesus das vollkommene Opfer ist. Aber als Antwort auf das vollkommene Opfer von Jesus am Kreuz sollten wir geistliche Opfer bringen. Aus Dankbarkeit sollten wir uns selbst hingeben als geistliches Opfer. Wenn wir zum Beispiel nachlesen in Römer 12, Vers 1 oder auch in 1. Petrus 2, Vers 4. Aber ich lese mal Römer 12, Vers 1 vor. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges Gott, wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Was bedeutet das praktisch? Wie gesagt, wir opfern nicht mehr diese Tiere, aber wir geben uns selbst hin, weil wir zuerst geliebt sind, lieben wir Gott. Wir geben ihm unser Herz hin und dadurch, dass wir ihm unser Herz geben, als lebendiges Opfer, geben ihm natürlich auch Zeit, auch Kraft, Energie, auch Geld wir geben uns selbst hin, das, was uns ausmacht. Wir legen unsere Wünsche zur Seite und widmen uns seinem Willen. Das hat Jesus auch im, im Garten Gethsemane gebetet. Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das bedeutet es, ein geistliches Opfer darzubringen. Zu sagen, Gott, das, was, was ich will, das, das zählt nicht mehr so. Ich will dein Willen tun. Nächste Eigenschaft von so einer Taube ist, dass sie an jedem Flügel neun verschiedene Federgruppen hat. Ich denke vielleicht der eine oder andere, was können wir damit anfangen, dass die an einem Flügel neun verschiedene Federgruppen hat. Schlag mal bitte 1. Korinther 12 auf und da lese ich gleich Vers 7 bis Vers 10 vor. Da werden wir dann, denke ich, eine ganz interessante Beobachtung machen. 1. Korinther 12 Ab Vers 7. Nur eine kurze Zwischeninfo fällt mir gerade ein. Vielleicht wundert ihr euch, aus welcher Übersetzung ich vorlese. Nur nochmal, um das, das so euch dabei zu helfen. Vielleicht wollt ihr da folgen und die gleiche Übersetzung haben. Wir haben uns jetzt entschieden, dass wir die gleiche nehmen, die da vorne auch schon länger im, im Regal steht, nämlich die neu, neueste Elberfelder-Übersetzung aber das nur als kurze Zwischeninfo. Zurück zu 1. Korinther 12, Vers 7. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist, einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilung in dem einen Geist einem anderen aber Wunderwirkung, einem anderen aber Weissagung, einem anderen aber Unterscheidung der Geister, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Jetzt könnten wir das nochmal lesen und nachzählen, wie viele verschiedene Geistesgaben da aufgezählt werden. Das könnt ihr gerne machen. Ich hoffe, dass wir alle auf neun kommen. Und dann können wir jetzt ein paar Seiten umblättern, ein paar viele Seiten zu Galater 5, Vers 22. Und auch da werden wir eine ganz interessante Sache finden. Eben um die Geistesgaben, jetzt geht es um die Geistesfrüchte. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Auch das sind wieder neun. Ich will jetzt nicht überinterpretieren, dass da auf der einen Seite neun Federgruppen sind und auf der anderen Seite neun Federgruppen. Aber vielleicht hilft uns das Bild so ein bisschen, was zu verstehen. Denn mit einem Flügel fliegt es nicht gut, oder? Das funktioniert nicht. Ja? Wir brauchen beides. Das heißt, da muss eine Symmetrie da sein, da muss auch eine Ausgewogenheit da sein. Und wir sollten die Geistesgaben schätzen, aber wenn wir jetzt nur uns auf was Spektakuläres da fokussieren und dann den Charakter, die Geistesfrüchte unterschlagen, dann wird das ein ganz komischer Flug. Ja? Und genauso können wir es andersrum machen, dass wir wie so eine Skepsis den Geisteswirkung, den Geistes Gaben gegenüber haben und uns für Geistliche halten, weil wir uns nur auf den Charakter fokussieren. Wir brauchen geistgewirkte Fähigkeiten und wir brauchen geistgewirkte Gaben. Und dann steht eine Symmetrie. Und dann kann, da, kann das mit dem Fliegen funktionieren, um in dem Bild zu bleiben. Wenn man sich die Taube so anguckt, dann... Ähm, kann man zu mehr Beobachtungen kommen. Und eine andere Sache, was an der Taube ziemlich einzigartig ist, ist, dass sie keine Gallenblase hat. Ganz interessant. Das heißt, der kann die Galle schon mal nicht mehr überlaufen. Ja? Und ich glaube, dass auch das eine Sache ist, die der Heilige Geist in uns wirken will. Dass vielleicht unsere Gallenblase regelmäßig von, von Bitterkeit befreit wird. Das ist auch eine Frucht vom, vom Geist Gottes, dass wir von aller Bitterkeit gereinigt werden, dass er uns Mut macht, unsere Schuld vergeben zu lassen, dass er uns Mut macht, dem anderen zu vergeben, ehrlich vor Gott zu sein, unseren Zorn, nicht auch Hass, ans Kreuz zu bringen, abzugeben. Epheser 4, Vers 30 lese ich mal vor. Wenn ihr auch gerne mit aufschlagen. Epheser 4, Vers 30. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung hin. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Statt Hass, statt Bitterkeit will uns der Heilige Geist eine ganz neue Qualität der Liebe schenken. Das wünsche ich mir, dass wir das den Geist wirken lassen, dass wir uns überführen lassen, dass wir ihn bitten, durchforsche mein Herz, überführe mich. Und damit als Frucht und ein heiliger Lebensstil wachsen. Dann kommen diese Geistesfrüchte, die ich eben vorgelesen habe, die werden dann gewirkt. Freundlichkeit, damit Lieblosigkeit weichen dann werden wir kein unvergebenes Herz mehr haben, sondern sind wir vergebungsbereit. Ich will jetzt nicht die Tauben zu sehr idealisieren. Die haben auch sehr negative Eigenschaften. Ähm, sind zum Beispiel sehr streitsüchtig und eifersüchtig. Deswegen wird das Bildwort bestimmt nicht gebraucht. Ähm, da sind auch ganz große Futterverschwender, habe ich gelesen, und sollen auch angeblich sehr erbärmliche Nestbauer sein. Und trotzdem werden wir noch in Matthäus 10, Vers 16, auf eine weitere sehr positive Eigenschaft aufmerksam gemacht. Da ging es eben schon mal so ein bisschen drum, habe ich das angedeutet. Damit ihr kurz den Kontext von Matthäus 10, Vers 16, nochmal so, ähm, mit der euch bewusst ist, das ist der Moment, wo Jesus seine Jünger aussendet. Und da sagt er, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. So seid nun klug, wie die Schlangen, und einfältig wie die Tauben. Ich glaube, dass wir das Wort einfältig heute oft ähm, sehr negativ betrachten und eher so ähm, vielleicht mit dumm verbinden. Ähm, das ist hier nicht damit gemeint, sondern mit dem Wort einfältig ist hier gemeint, dass wir ohne falsch sein sollen. Das heißt, dass wir auch authentisch sein sollen, dass wir echt sein sollen. Das heißt, wir werden hier nochmal davor ähm, werden noch mal ermahnt, könnte man sagen, dass wir nicht irgendwelche frommen Masken aufhaben sollen. Wir werden das ja, sehen das ja ganz oft in Evangelien, wie Jesus den Pharisäern begegnet und wie er denen zum Beispiel einmal vorwirft, dass die wie so eine Schale sind, die außen schön abgeputzt ist, aber innen drin einfach sehr verdreckt ist. Das heißt, da, wo der Heilige Geist wirkt, da, wo jemand Geist erfüllt ist, da wird man ehrlich, da fallen Masken, da kommen Menschen ins Licht, werden ehrlich voneinander und auch ehrlich vor Gott. Zum Beispiel auch, ich glaube, das sind Jakobus 5 am Ende, wo wir aufgefordert werden, dass wir uns gegenseitig unsere Schuld bekennen sollen. Sowas ist geistgewirkt. Was will der Heilige Geist tun? Dass wir selbst ans Licht kommen und unsere Dinge ans Licht bringen. Er ist also auch ein Geist der Wahrheit. Er wird oft in der Bibel als Geist der Wahrheit bezeichnet. Es ist der Geist der Wahrheit, der uns die Erkenntnis der Wahrheit gibt. Tauben sind ja oft so ein Symbol für, für Boten, werden oft als, als ähm, Brieftauben eingesetzt, um eine Botschaft zu übermitteln. Und Das ist auch ein Wunsch vom Heiligen Geist, dass er uns die Botschaft Gottes überbringen will. Das heißt, wir, wir brauchen das Wirken vom Heiligen Geist, um die Bibel richtig zu verstehen, gut zu interpretieren. Johannes 16, Vers 13 könnt ihr aufschlagen. Das wird nochmal unterstrichen, was ich gerade gesagt habe. Wenn aber jener der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden und das Kommende wird er euch verkündigen. Er will uns das Wort Gottes aufschließen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir auch, auch betend durch das Wort lesen, auf einer täglichen Basis. Wir sagen, Vater, bitte schließ mir dein Wort auf, sprich durch dein Wort zu mir, durch deinen Heiligen Geist. Unser ehemaliger Nachbar, der ist Taubenzüchter. Und mit dem habe ich mich mal unterhalten, nachdem er gerade von, es war irgendwie hinter München, ähm, und ähm, war, war halt ein Ausflug mit seinem Taubenzüchterverein und hatte seine Tauben mitgenommen, hat er mir davon erzählt, wann er erwartet, dass die Tauben wieder da sind. Das heißt, er hat die unterhalb von München freigelassen und lässt die hier hochfliegen bis ins wunderschöne Ballersbach. Und das finden die. Und den hat ja keiner erklärt, wo Ballersbach ist. Das heißt, Tauben sind auch sehr... Ähm, ja, kräftige Vögel, ausdauernde Vögel, die einen sehr, sehr guten Orientierungssinn haben. Der Geist Gottes hat einen sehr guten Orientierungssinn. Und er ist sehr ausdauernd, sehr kraftvoll. Diese Tauben haben das Ziel vor Augen, wieder nach Ballersbach zu kommen. Genauso hat der Heilige Geist ein ganz klares Ziel vor Augen. Er will jedem Menschen dabei helfen, zu verstehen, dass wir Vergebung brauchen und dass Gott unser Vater sein will, dass er uns in seine Familie hinein adoptieren will. Römer 8, Vers 14 bis 16 lese ich dazu vor. Das Ziel des Heiligen Geistes ist es, uns dahin zu bringen, dass wir in dem Bewusstsein leben, dass wir Gottes Kinder sind, dass das unsere Identität ist dass wir uns darüber definieren, dass wir Gottes Kinder sind. Römer 8, Vers 14. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zu Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen. Indem wir rufen, Abba, Vater. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist dass wir Kinder Gottes sind. Dazu will uns der Geist Gottes führen, dass wir in dem Bewusstsein leben, Kinder Gottes zu sein. Und wenn wir in dem Bewusstsein leben, dann, dann treten wir anders auf, dann leben wir anders. Eine weitere tolle Eigenschaft von den Tauben ist, ein weiteres Merkmal von denen, ist, dass sie treu sind. Das heißt, die haben nur einen Partner fürs Leben. Und auch das will der Heilige Geist wirken dass wir, nachdem wir uns einmal für Jesus entschieden haben, ihm unser Leben lang nachfolgen. Das heißt, der Heilige Geist will uns Christus gegenüber treu machen. Das ist ein weiteres Ziel von ihm. Ein weiteres Merkmal ist, dass der Heilige Geist uns in Gemeinschaft führen will. Und auch das ist ein Merkmal von, von Tauben dass sie gewöhnlich nicht alleine unterwegs sind, sondern im Schwarm fliegen. Der Teufel will uns immer isolieren. Der will uns klar machen und sagen, hey, guck mal, da hat dich der Bruder so und so behandelt oder die Person hat das und das gesagt. und Er will uns dahin bringen, dass wir uns darauf fokussieren, wo wir verletzt worden sind und will nicht, dass wir an dem Punkt sind, dass wir vergebungsbereit sind. Oder er will uns klar machen und sagen, guck mal, was du schon wieder, was in deinen Gedanken los ist, guck mal, was du gemacht hast. Er will uns verklagen und uns sagen, ja, so kannst du doch gar nicht in die Gemeinde gehen, so kannst du doch gar nicht am Abend mal teilnehmen und, und das und das und das und das. Er will uns immer isolieren, aus der Gemeinschaft herausnehmen. Aber der Geist Gottes will uns zur Gemeinschaft führen. Das ist sein Ziel. Es ist wichtig, dass wir solche, solche Taktiken, dass wir die, dass wir die im Bewusstsein haben, dass uns klar ist, der Teufel will mich isolieren, der Geist Gottes will mich in Gemeinschaft mit meinen Geschwistern führen. Der Geist Gottes befähigt uns dazu, dass wir miteinander umgehen können, auch wenn uns eine Person nicht so liegt, auch wenn uns jemand aufs Füßchen getreten hat, auch wenn man eine andere Erkenntnis über was hat. Will ernst dahin bringen, dass wir eine eingeschworene Gemeinschaft sind, dass wir gut miteinander auskommen. Ich habe im Internet Folgendes gelesen: Das lese ich mal vor. Wussten Sie schon, dass Tauben in Gemeinschaft sehr wehrhaft sind? Der starke Luftstrom eines fliegenden Taubenschwarms ist imstande, das genaue Zugreifen eines Raubvogels zu verhindern. Die stärkeren Tauben fliegen dabei immer voraus, damit die Schwächeren vom Sog mitgerissen werden. Und nicht zurückbleiben. Das finde ich ist ein wunderbares Bild dafür, wie wir als Gemeinde funktionieren sollten. Ja? Dass wir in der Gemeinschaft viel stärker sind. Dass wir uns umeinander kümmern sollten. Jeder von uns hat mal Phasen, wo, wo wir stärker sind und wo wir schwächer sind. Da brauchen wir einander. Und da brauchen wir dass wir Stärkere vorne weggehen lassen, um uns mittragen zu lassen. Das ist ein tolles Bild, was wir für eine, für eine Kraft auch durch, durch Gemeinschaft, durch eine Einheit bekommen. Das ist eine ganz wunderbare Tatsache. Lass uns davon lernen. Ich bin jetzt schon am, am Ende von der Predigt und ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde und auch als, als Einzelnen ganz neu den Geist einladen, in unserem Leben zu wirken. Dass wir ihm ganz neu sagen, erfüll mich. Ich habe das eben vorgelesen, dass wir, wenn wir eine Beziehung zu Jesus haben, versiegelt sind mit dem Heiligen Geist. Das heißt, es geht nicht darum, dass irgendwas Neues von außen passiert. Aber es geht darum, dass wir dem Geist, der schon in uns wohnt als Christ, neu Raum geben. Und das sollte ein Lebensstil sein. Das ist nicht eine Sache, was wir das einmalig machen. Sondern es sollte was sein, was wir täglich machen. Dass wir dem Heiligen Geist täglich bitten, durchforsch mich. Und erfüll mich. Und damit ein Erfüllen stattfinden kann, muss natürlich vorher auch was, was leer werden. Und das wünsche ich mir, dass wir das als, als Gebet haben. Wir werden gleich noch ein paar Lobpreislieder haben, dass wir noch ein bisschen Zeit haben, ähm, darüber nachzudenken und das auch zu beten. Ganz bewusst Gott neu zu sagen, durchforsch mich, zeig mir, was da, was da in mir ist. Zeig mir, wo ich dem Geist mehr Raum geben kann. Noch eine ganz ganz, ganz kurze Geschichte am, am Ende. In der Geschichte geht es um zwei Lausbuben und um einen weisen alten Mann. Und die beiden Lausbuben überlegen sich, wie sie beweisen können, dass der alte Mann nicht weise ist. Und dann schmieden sie einen Plan. Und die fangen sich eine Taube und überlegen sich dann, gehen dann her und sagen, okay, wir gehen jetzt mit der Taube zu dem alten, weisen Mann. Wir halten die hinter unserem Rücken fest und fragen dann den alten, weisen Mann, lebt die Taube oder ist die Taube tot? Und wenn er sagt, die Taube lebt, dann drücken wir mal fest zu <lacht> und dann können wir ihm zeigen, dass die Taube tot ist. Und wenn er sagt, dass die Taube tot ist, dann lassen wir die Taube fliegen. Und dadurch haben wir bewiesen, dass der alte Mann nicht weise ist. Gesagt, getan, wir gehen dann mit der Taube, so in Rücken zu dem alten Mann und fragen ihn, lebt die Taube oder ist die Taube tot? Und dann beweist der alte Mann, dass er weise ist. Wenn er sagt, ob die Taube lebt oder tot ist, liegt nur in eurer Hand. Das ist Weisheit. Warum erzähle ich das so zum, zum Schluss? Ich habe am Anfang betont, wie wichtig es ist, dass wir nicht nur Gott dem Vater vertrauen, Gott dem Sohn vertrauen, sondern auch Gott dem Heiligen Geist vertrauen. Und ich übertrage diese Geschichte jetzt mal und sage provozierend, ob der Geist wirken kann oder nicht, liegt sehr stark in unserer Hand. Und liegt sehr stark daran, wie weit wir Gott vertrauen. Wie weit wir dem Heiligen Geist vertrauen. Der Heilige Geist ist genauso Gott wie Gott. Sohn, Gott, Vater. Ihr könnt gerne mit mir aufstehen. Ich würde am Schluss noch gerne mit, mit euch beten. Vater, wir sind dir dankbar heute Morgen für den Gottesdienst. Wir sind dir dankbar, dass wir... Pfingsten feiern dürfen, dass wir uns darüber freuen dürfen, dass wir als Gemeinde Geburtstag haben. Wir sind dir dankbar dafür, dass wir wissen dürfen, dass in uns dein heiliger Geist wohnt. Und wir wollen dich heute Morgen ganz neu einladen, dass du uns mit deinem heiligen Geist erfüllst. Jesus überführt du uns. Zeig du uns Dinge in unserem Herzen, in unserem Leben die wir entfernen sollten. Damit Raum gegeben wird deinem Heiligen Geist, damit er uns erfüllen kann. Wir danken dir dafür, dass du ein gnädiger Gott bist, dass es auf deinem Herzen ist, immer wieder ein neues Werk anzufangen. Du verlierst nie die Geduld mit uns. Du bist da für uns, du bist mit uns. Danke für den Tröster, danke für den Beistand. Danke, dass, dass dein Geist deine Verheißung ist, Vater. Danke für dieses Unterfand der Erlösung. Jesus, wir wollen uns mehr vom Geist leiten lassen. Wir wollen deinem Geist Raum geben zu wirken. Deswegen bitten wir dich auch heute Morgen ganz aufs Neue, dass du deine Geistesgaben so verteilst, wie du sie gerne verteilen willst. Und hilf uns, dass wir sie so gebrauchen, wie du sie gerne gebrauchen willst. Du bist der Geist der Wahrheit. Wir bitten dich, dass du uns ganz neu Erkenntnis gibst, wie Gott ist, wer er ist, was er mit uns als Einzelnen, als Gemeinde vorhat. Führ du uns tiefer in die Wahrheit wir laden dich ganz neu ein, in uns, mitten unter uns zu wirken, so wie du wirken willst. Wir entscheiden uns ganz neu, uns dir hinzugeben, uns dir anzuvertrauen und dir zu vertrauen. Danke, dass du ein ganz neues Werk wirken willst. In Jesu Namen. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.